1: Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de este espacio informativo a Bob Sinclair en estos momentos su canción Love Generation.
0: It's our love
1: Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, a artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio noticioso el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 13 de enero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 13 de enero del 2020 Felicitamos a Hilario Gumercindo Eutuquio Glafira Muchas felicidades Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos Radio Escuchas. les informo que para este inicio de semana se pronostican vientos fuertes, bajas temperaturas y lluvias en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Se prevén heladas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México se espera cielo despejado durante el día sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima
1: ...de la mañana con 7 minutos... ...le voy a informar... ...hagamos... ...memoria... ...el pasado 18 de enero... ...de 2017... ...le dábamos a conocer... ...que en Monterrey, Nuevo León... ...un niño... ...en plena clase... ...sacó una pistola... ...y disparó... ...contra su maestra y tres alumnos momentos después de la agresión el menor se disparó y falleció en un hospital los estudiantes se recuperaron pero la maestra murió el 29 de marzo de ese año y a raíz de ese incidente el gobierno federal instauró varias normas para tratar de que una situación así no se repitiera pero lamentablemente volvió a ocurrir, por lo que forzosamente tenemos que iniciar este espacio informativo con lo que tristemente fue noticia el viernes pasado después de este espacio radiofónico en el estado de Coahuila. En el municipio de Torreón se registró un tiroteo al interior del Colegio Cervantes, un tiroteo que dejó un saldo de dos muertos y al menos seis heridos. El ataque fue perpetrado por un alumno, por un niño de sexto de primaria, quien traía dos armas de fuego, las cuales habrían sido utilizadas para matar a su maestra, dispararle a sus compañeros y posteriormente suicidarse. Los lesionados fueron trasladados al Santario, al Santorio, sanatorio, perdón, al sanatorio español, que es un hospital privado de Torreón para ser tratados y valorados. Una historia desgarradora que se vuelve a repetir en nuestro país. Antes de irnos con las reacciones de nuestros servidores públicos, nos vamos a Coahuila para actualizar la información. Camelia Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Juanma, buenos días. Te informo que la Fiscalía General de Coahuila dio a conocer que fueron nueve los disparos que hizo el menor de 11 años y estudiante del sexto grado en el Colegio Cervantes de Torreón el pasado viernes, cuando dio muerte a una maestra de inglés, lesionó a seis personas más y luego se quitó la vida. En un comunicado, la dependencia estableció que se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 40 milímetros y uno más del calibre 22. La Fiscalía estableció que continúan en la revisión de distintos dispositivos electrónicos para determinar a qué se refería el estudiante cuando dijo hoy es el día, además de establecer el origen de las armas utilizadas bajo la influencia de un videojuego, como dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. En tanto, te doy a conocer también que el director médico del sanatorio español, Guillermo Siller Rodríguez, dio a conocer que este lunes serán dados de alta el maestro de educación física y dos de los estudiantes, quienes resultaron lesionados, mientras que otros dos se encuentran en recuperación y otro más en terapia intensiva, pero fuera de peligro. Están programadas
3: tres altas. si todo está conforme a, a cómo va la evolución. El adulto incluido ¿El adulto? está programado
0: para ser dado de alta mañana. Esperar a que se desinflame su codo y luego van a necesitar más reintervención.
2: También te doy a conocer que el psiquiatra Gerardo Cantú Garza y un grupo de especialistas en prevención de crisis del estado de Nuevo León atenderán a los alumnos, maestros y padres de familia que lo requieran después de haber presenciado los hechos del Colegio Cervantes en Torreón y durante el fin de semana se han atendido al menos 100 personas con problemas de estrés postraumático. Es la información.
1: Gracias, Camelia. Nueve disparos, una maestra de inglés murió, seis personas lesionadas y se quitó la vida el alumno de sexto año de primaria que perpetuó el ataque. Hoy serán dados de alta un maestro y dos estudiantes lesionados, dos están en recuperación y un alumno más está en terapia intensiva, pero fuera de peligro. Después de que se diera a conocer este incidente, en Casas Grandes, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que parte de la descomposición social que ha llevado a los jóvenes a cometer delitos es la desintegración familiar. El mandatario llamó a las familias y gobiernos a prestar mayor atención a este sector.
4: No abandonar a los jóvenes, no darle la espalda a los jóvenes. ¿Qué pasaba antes? No se volteaba a ver a los jóvenes, se les discriminaba y no se hacía nada en el gobierno y también mucho problema familiar de desintegración de las familias y los jóvenes se creaban sin tutoría, sin guía. Por eso la descomposición social. No hay que perder de vista que la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Mantener junta e integrada la familia es fundamental y el gobierno también tiene que hacer lo suyo no es nada más decir son ninis que ni estudian ni trabajan así se les llamaba no jalarlos eh, abrazarlos darles opciones, darles alternativas para que no tomen el camino de la delincuencia jalarlos eh, abrazarlos Darles opciones, darles alternativas para que no tomen el camino de la delincuencia. Porque duele mucho lo que está sucediendo. Los que eh, cometen delitos, la mayoría jóvenes. Los que pierden la vida, jóvenes. Las cárceles llenas de jóvenes.
1: Así hablaba del caso el presidente de México, pero el gobierno, desde hace tiempo para tratar de evitar casos como el de Coahuila, creó el programa Mochila Segura. El operativo Mochila Segura tiene como objetivo combatir la delincuencia, drogadicción y violencia en los entornos escolares, específicamente al interior de los planteles educativos, además de prevenir que los estudiantes porten armas, ...o sustancias ilegales en las escuelas... ...y fomentar la cultura de la legalidad... ...entre la comunidad educativa... ...implica la revisión por las autoridades del plantel... ...de las pertenencias de los estudiantes... ...con el consentimiento de los padres de familia... ...un programa que fue discutido... ...y debatido por distintos sectores... ...aquí la problemática es que muchos padres de familia no estaban de acuerdo con que se les revisaran sus pertenencias a sus hijos. El hacerlo, argumentan que va en contra de sus derechos, punto, que también comparte la Comisión de Derechos Humanos, ya que señalan que los derechos humanos a la educación, a la intimidad, y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas, está siendo violado. Por eso, la sep y la CNDH van a evaluar el programa Mochila Segura. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Tras los hechos registrados en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, anunció que, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evaluará el programa Mochila Segura a fin de prevenir este tipo de sucesos. En un comunicado, la dependencia señaló que además intensificará la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país, así como el respeto a todos los que integran las comunidades escolares. Así sí mismo refirió que en la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se abordará el tema de prevención de la violencia en las escuelas públicas y particulares y la estrategia de convivencia que se implementa en todo el país. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, lamentó los hechos ocurridos en Coahuila al tiempo que expresó su solidaridad con los familiares de quienes fueron víctima de los mismos. El responsable de la política educativa solicitó a las autoridades locales mantenerlo al tanto ...del curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Coahuila... ...con el objetivo de garantizar el acompañamiento que sea necesario. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Ya veremos a qué llegan la Secretaría de Educación Pública... ...y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo pronto... Juan Martín Pérez García, quien es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, asegura que más que mochila segura, se debe frenar el tráfico de armas
5: este hecho tan lamentable está directamente vinculado con la disponibilidad de armas este pequeño de 11 años nació en un país con guerra y claramente el mensaje que se tiene en el entorno es que las cosas se resuelven a través de la fuerza, hace 13 años el presidente Calderón decidió confrontar al crimen a través de la militarización del país, pese a los señalamientos internacionales la administración de Peña Nieto continuó y ahora se ha reforzado incluso con una guardia nacional y modificaciones constitucionales, es la obligación de la Secretaría de Educación Pública desarrollar Mecanismos de alerta temprana. Muchos niños, niñas y adolescentes están pidiendo a gritos ayuda, acompañamiento de muchas maneras y no existen mecanismos para identificar estas alertas tempranas.
1: Más que un programa como mochila segura se debe frenar el tráfico de armas. Lo que pasó en Torreón está directamente vinculado con la disponibilidad de armas de fuego en el país. Así lo da a conocer Juan Martín Pérez García, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia... En, México. en tanto, el gobierno de la Ciudad de México sostendrá una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública a fin de evaluar si es necesario implementar medidas de seguridad al interior de las escuelas capitalinas. La mandataria de la Ciudad de México recordó que es la Autoridad Educativa Federal la instancia encargada de los lineamientos de las escuelas públicas de la Ciudad de México con quien dijo hay buena coordinación.
6: Entonces estamos trabajando con ellos, justo nos comunicamos y vamos a tener una reunión para ver si es necesario apoyarlos en distintas medidas de mayor seguridad en las escuelas. Y más bien, pues lo más importante es generar las mejores condiciones de seguridad. Y en este caso es muy lamentable porque pues es un tema que creíamos que no ocurría en nuestro país. Ocurre ahora en Coahuila y tiene que ver con una cultura de la violencia que se ha ido formando desde hace ya muchos años. Y que lo que se busca hoy pues es fomentar una cultura de paz.
1: Asimismo, en la Cámara de Diputados, legisladores de oposición y de la mayoría lamentaron el tiroteo. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, se pronunció a favor de reforzar acciones para evitar que los niños en el país sigan siendo víctimas de violencia y reproduciendo esos patrones en sus casas y escuelas.
7: Deben de redoblarse sin lugar a dudas los esfuerzos para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas de la violencia y que repitan patrones de agresividad a los que se encuentran expuestos. Resulta eh, importante que los encargados de la seguridad de los tres órdenes de gobierno tengan una completa comunicación con las autoridades educativas con la finalidad de educar a nuestras niñas, niños y adolescentes en la cultura de paz y de sana convivencia.
1: El líder parlamentario del Partido del Trabajo, Reinaldo Sandoval, se pronunció a favor de que el operativo Mochila Segura aplique en todos los planteles del país.
0: Yo creo que hay que irnos a fondo en el, en el sentido de hablar con claridad y hablar con los padres de familia, hablar con los maestros, involucrar a todos los actores y tomar decisiones desde fondo, pero ya. Lo que acuerden los padres de familia ante este suceso, que vean que es necesario hacer, pero después de este hecho yo no creo que se opongan al tema de la noche, de, de, de ninguna escuela en escuela.
1: Por su parte, la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, aseguró que la sociedad mexicana se está acostumbrando a la violencia y es preciso tomar medidas urgentes como cambiar los métodos de crianza en los hogares y de tratamiento a los casos que se registran en espacios de convivencia como las escuelas.
6: Nos estamos acostumbrando a la violencia y todos estamos contribuyendo a que crezca la violencia, incluyendo, y lo digo muy respetuosamente, a los medios de comunicación. Tenemos que hacer un pacto muy grande con los medios de comunicación, tenemos que hacer un políticas públicas claras para la prevención de la violencia, tenemos que replantear la crianza que se está generando en las casas donde la violencia está normalizada, tenemos que promover los derechos humanos como un tema fundamental que además está establecido como obligación de la Secretaría de Educación Pública para que se den todas las instituciones. Y además decirles algo, un dato gravísimo. Somos el primer país donde los niños son violentados. Los niños son abusados por sus propios padres, son abusados por sus maestros, son los dos espacios donde más violencia reciben los niños. Y bueno, evidentemente, si estamos hablando de un país que abusa de sus infantes, ¿qué resultados vamos a tener de estos infantes? La violencia.
1: Me encanta cuando políticos mexicanos, especialmente legisladores, dan a conocer a los medios de comunicación, tenemos que crear políticas públicas para tratar de resolver cierto problema. Pues háganlo, son ustedes legisladores, si saben que hay una problemática, que somos el número uno en cierta cuestión, o que hay obesidad infantil, o que hay violencia en el país, violencia en las escuelas, que no hay un sistema de agua adecuado en la República Mexicana y ustedes tienen el poder de legislar, no salgan a los medios de comunicación a decir, ¿estaría bueno que hiciéramos políticas públicas al respecto? Perfecto. En vez de darlo a conocer, háganlo para que posteriormente sí puedan presumir que están haciendo algo en el Congreso de la Unión. La congresista Lorena Villavicencio, quien por cierto es integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia en San Lázaro, pues lamentó que no existe en México un mecanismo de prevención efectivo que impida tragedias como la registrada este viernes en el estado de Coahuila. En tanto, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, insistió en la necesidad de legislar para despistolizar a la sociedad. El senador por el Partido del Sol Azteca resaltó que es indispensable que se endurezcan las leyes para que se vuelva casi imposible portar o poseer ilegalmente un arma de fuego. Escuchemos.
4: Hay que despistolizar a la sociedad mexicana. Debemos de, de volver casi imposible que se pueda portar o poseer ilegalmente un arma de fuego. Es eh, indispensable que desde el punto de vista legislativo haya un endurecimiento, haya una restricción importante y obviamente desde, desde el punto de vista de la reacción también ante la portación, ante el tráfico ilegal de armas, pues se tenga una actuación dura, severa. Ante el, el tráfico ilegal de armas, no obstante que es el tercer delito de mayor ganancia a nivel mundial de delincuencia organizada y también es muy laxa la respuesta, estamos hablando que la pena mínima es de dos años para la comercialización de armas introducidas ilegalmente a nuestro país.
1: Vamos a ver cuánto tiempo nuestros servidores públicos le dan importancia a este tema. La seguridad de las niñas, niños y adolescentes debe estar hasta arriba de las prioridades de nuestros legisladores y en su agenda legislativa. Estamos a días prácticamente de que arranque el periodo ordinario de sesiones y hago votos para que se lleve a cabo un debate legislativo serio de este tema. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. Oiga, y le damos seguimiento al asesinato de varios miembros de la familia Levarón. recordará que mientras circulaban en tres camionetas en la frontera de Sonora y Chihuahua, fueron interceptados y acribillados por un grupo criminal varios integrantes de esta familia, entre las víctimas... Nueve menores de edad. Este fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió justamente en el lugar de los hechos, en Bavispe, Sonora, que habrá justicia en el asesinato de los integrantes de la familia Levarón, que se va a castigar a los responsables y llamó a construir un monumento en memoria a las víctimas.
4: Que podamos hacer como un monumento aquí, donde sucedieron estos hechos lamentables y dolorosos en reconocimiento en memoria de las víctimas de las mujeres y de los niños tercero, que le hagamos también un reconocimiento especial a los que desde los primeros momentos, a pesar del peligro decidieron ir al rescate de las víctimas familiares y también, por ejemplo, el doctor de Babispe. Donde domina la delincuencia no hay esperanza. Donde manda la delincuencia, donde pueden haber presidentes municipales, gobernadores, a veces presidentes de la república, como monigotes, como títeres, porque las decisiones las toman los jefes de la delincuencia. Eso se tiene que evitar, pintar la raya. El mexicano, el sonorense, no es malo. Por naturaleza, nadie es mal de nacimiento. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino equivocado de la delincuencia. Por eso tenemos que atender primero las causas, que no haya más desintegración en las familias.
1: Bueno, eso lo daba a conocer el Ejecutivo Federal en Bavispe, Sonora. Y en Agua Prieta, el presidente López Obrador se comprometió a reducir las tarifas de energía eléctrica, solo que pidió que se le espere hasta que termine de limpiar la corrupción dentro de la Comisión Federal de Electricidad.
4: Sí, vamos a bajar el precio de la luz, nada más que me espere, porque saben que dejaron quebrada a la Comisión Federal de Electricidad estaban apostando a acabar con la Comisión Federal de Electricidad porque lo que querían es que se privatizara por completo la industria eléctrica. Estamos poniendo orden, ya cumplimos de que no ha el precio de la luz, ni va a aumentar y va a bajar una vez que pongamos orden y que terminemos de limpiar la corrupción de la Comisión Federal de
1: electricidad. Va a bajar la luz, se comprometió el presidente a reducir las tarifas de energía eléctrica, solo que pidió tiempo porque tiene que limpiar la corrupción dentro de la CFE. No dio un plazo definido, pero sí aseguró que va a bajar la electricidad en el país. En ese mismo lugar, en Aguaprieta Sonora, el presidente se comprometió a revisar el plan de la frontera.
4: Vamos a revisar el programa de la frontera, porque allá donde estuve en la mañana, Ciudad Juárez, precio de la gasolina, 14 pesos, y acá 16, claro que en Hermosillo 20, pero aquí hay un plan especial, le voy a dar instrucciones a la secretaria de Economía que venga acá para que se equipar el precio de la gasolina con Juárez y como en toda la frontera
1: el frente frío número 30 va a provocar bajas temperaturas y lluvias al norte y centro del país aquí en la ciudad de México habrá cielo despejado sin precipitaciones hoy es lunes, lunes de protección civil
0: protección civil antes del amanecer <coughs> y tú ya estás preparado
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. Feliz inicio de semana, ¿cómo está?
3: Querido Juanma, feliz inicio de semana. Es un eh, gusto saludarte a ti y a todos los amigos de antes eh, del amanecer. Efectivamente, frente frío número 30 de 53 pronosticados eh, por la Conagua. Vamos a continuar teniendo bajas temperaturas. Se pronostican algunas lluvias para el sureste y península de Yucatán. De nuestro país, eh, recordar que hemos registrado en las últimas horas menos 16 grados en la Rosilla, Durango, menos ocho grados en Jerez, Zacatecas, menos seis grados en Ensenada, Baja California, el Sistema Nacional de Protección Civil atendiendo a las familias a través de sus eh, distintas instituciones con albergues eh, temporales, eh, raciones de comida. Eh, caliente, raciones de agua caliente, también bebidas calientes para las personas más eh, vulnerables, para las personas más necesitadas. Juanma, muy importante abrigarnos, evitar los cambios bruscos de temperatura, tener precaución con incendios e intoxicación en nuestras viviendas y manejar con precaución. Atendimos durante el fin de semana, Juanma, muchos incendios urbanos, pero también muchos accidentes automovilísticos. El volcán Popocatépetl Juanma en las últimas 24 horas 171 exhalaciones, 31 minutos de movimiento de material al interior del cuerpo del volcán. Pasó una noche relativamente tranquila con 53 exhalaciones, una explosión y registramos durante 42 minutos movimiento de material al interior del cuerpo del volcán. Juanma, decirte que el semáforo de alertamiento volcánico continúa en amarillo fase 2, no acercarnos a menos de 12 kilómetros y tener mucha precaución con la caída de ceniza. Tenemos una oportunidad, Juanma, inmejorable el próximo lunes, tenemos una semana pra, uh -huh. para prepararnos, para diseñar nuestro simulacro, preparar muy bien que haremos el lunes 20 a las 11 de la mañana que se llevará el primer mega o macro simulacro nacional eh, para justamente prepararnos mejor. Toda la información, Juanma, en la página preparados.gov.mx, ahí podemos saber cómo podemos hacer nuestro simulacro, ahí nos registramos, ahí podemos ir viendo nuestro desempeño a lo largo de estos simulacros que vamos a hacer, ya decíamos tres este año, y podemos obtener también en esa página una constancia de participación
1: Juanma. De acuerdo coordinador, muchísimas gracias, muy buenos días Un
3: abrazo y muy buenos días a
1: todos El coordinador David León, coordinador general nacional de protección civil antes del amanecer preparados.gov mx mx Diagonal macrosimulacro Ahí está el portal de registro De este macrosimulacro De enero 2020 Que se va a llevar a cabo Como bien lo acaba de decir El coordinador Exactamente en una semana Son las 5 de la mañana Con 31 minutos Tiempo del centro De la República Mexicana Muchísimas gracias Por hacernos el favor De sintonizarnos Antes del amanecer A través del 102.5 De su frecuencia modulada En el Valle de México En el resto del país En las distintas frecuencias que nos hacen el favor de bajar la señal de este espacio radiofónico mbsnoticias.com en la web y en las distintas aplicaciones de los teléfonos inteligentes, Twitter e Instagram. Arroba Juanma pregunta nuestro WhatsApp 55 16 34 53 Nos escribe Martín Guerrero, la autopista México Pachuca totalmente detenida desde el kilómetro 14 en su dirección a Indios Verdes por bloqueo de transportistas tomen precauciones este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos gracias Martín por el reporte vial le tengo más en el siguiente espacio luego la pausa y ya vuelvo
0: Antes del amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez. continuamos.
5: the
4: Beat Goes On,
1: the beat goes on de Bob Sinclair. Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de los siguientes minutos a Bob Sinclair, a Christophe Lefranc, nacido en Francia el 10 de mayo de 1969. Es mejor conocido como Bob Sinclair, es un DJ y productor francés del llamado género French Touch, el subgénero musical nacido de la música House y el Dance Hall. En estos momentos, The Beat Goes On, Bob Sinclair. They'll be Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias, gracias por madrugar, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire como lo hizo Martínez algunos momentos, déjenos saber los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, 5166100, 5 teléfonos en cabina, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. 36 minutos después de la hora, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
5: Mi querido Juanma, amigos, antes del amanecer, andas, andas bastante. Sí, crecidito, sí. mi querido Juanma, por la quinila mañanebria. <risa> Esto apenas, apenas empieza, Juanma. No, no. No todos los días se puede cantar victoria, mi querido Juanma. Pero bueno, vámonos con la información porque vaya que hay mucha de este fin de semana. Empecemos primero con la NFL, este, los Juegos Divisionales. San Francisco que venció 27-10 a los vikingos de Minnesota. Green Bay dio cuenta de los halcones marinos 28-23. En la conferencia americana, los sorprendentes titanes derrotaron 28-12 a los cuervos. Y Kansas City eliminó 51-31 a los Tejanos. Entonces, las finales divisionales quedan para el próximo domingo. Muy buenas, ¿eh? Green Bay ante San Francisco, ante mi San Pancho en la Nacional y los jefes de Kansas City ante los titanes de Tennessee en la Americana. Rápido en el tenis, la ATP Cup, la primera edición, Serbia se coronó campeón, eliminaron a España pero Rafa Nadal que no pudo jugar la final de dobles por una, una molestia se quejó de los aficionados serbios que andaban medios chupirulis andaban medios contentos, medios happy, mi Juanma, y le decían de todo a Rafita Nadal.
3: Pasa que al final pues eh, ya he vivido algunos episodios con con algunos de estos seguidores que son fanáticos y no son australianos <risa> y, y la realidad es que a veces van a, la, a las pistas y, y van con más sustancias en el cuerpo de las que deberían y no entienden mucho de, de este deporte ¿no? y yo amo el apoyo hacia su jugador, el apoyo hacia, hacia su país y, y realmente es una parte muy bonita del, del deporte, simplemente que hay un momento dado que hay que respetar también a a, al otro jugador.
5: Malas noticias Juanma, el luchador La Parca falleció ayer domingo a los 54 años de edad en su natal Hermosillo. Jesús Alfonso Escobosa había sufrido una pues, brutal caída que provocó una fuerte lesión en la cuarta vértebra de la médula espinal tras intentar un lance el pasado 20 de octubre del 2019 en la Arena Monterrey. A partir de ahí, La Parca vivió momentos críticos hasta este fin de semana que, derivado de un fallo de pulmones y de riñón, falleció de una insuficiencia renal. Descanse en paz. Entonces, la parca y malas noticias también, dos heridos dejó como saldo un tiroteo en un partido de básquetbol entre las escuelas secundarias South Oak Cliff y Kimball en la ciudad de Dallas, Juanma, según los reportes de la policía, todo se originó por un altercado Físico que terminó con un joven de 18 años en el hospital en estado grave y además de un uniformado. Hasta el momento no hay detenidos, aunque se tienen a tres personas que se buscan como sospechosos. Y más malas noticias, en el Rally Dakar que se celebra en Arabia Saudita, el piloto portugués de 40 años, Paulo Goncalves, Falleció ayer domingo tras caer de su moto y sufrir un paro cardíaco ocho minutos después de que otros pilotos dieron aviso, con Cávez fue trasladado en helicóptero a un hospital donde fue declarado muerto en 2015 se había registrado el último deceso en este rally cuando se corrió en Sudamérica se trató del polaco Michael Henrik Ahora que se corrió en Arabia saudita, también es el primer deceso. Caray, lamentables noticias. ¡Quiniela ebria, Juanma! Me vas ganando 4-2, pero tranquilo, hombre. Andas muy sacale punta, Juanma, muy sacale punta. Monarcas que perdió 1 por 0 ante Toluca. Tijuana venció 2 por 1 a Santos. Cruz Azul perdió 2 a 1 con mi rojinegro. Solamente tú le tienes fe en ese partido. Ni yo, que le voy al Atlas. Le tuve fe, Juanma, entonces... Por eso no va, no, no debería de valer, pero bueno. León 3 por 1 a Querétaro. Las Chivas Galácticas del Jalalajarra 2 por 0 a Juárez, que tienen a un rollo con Pocho Guzmán, que ya platicaremos el día de mañana. Tigres 0 por 0 ante el Atlético de San Luis y los Pumas que ganaron 2 por 1 ante el Pachuca, Juan Así que ahí está la información eh, deportiva, platicaremos el día de mañana de Tuchichicuilote que ya tiene un nuevo refuerzo, también platicaremos de esto de Chivas, de lo que está pasando en torno al Pocho Guzmán, lo que viene de resaca, de la NFL, la, la selección sub-23 que está eh, concentrada de cara al prolífico. en fin, hay mucho de qué hablar lo que te pido es mesura, Juanma bájale la espuma tu chocolate Juan Manuel Jiménez, dos rayitas por favor, <risa> o si no, habrá cachetadas de ubicatex, porque estás bastante gallito con la quiniela mañana ya me voy, me voy a tirar rostro un ratito Juanma, en Hechos AM, mañana mañana nos vemos y nos escuchamos nuevamente en Antes del Amanecer, mi Twitter arroba a saludos saludos mi querida Luis Enrique Alfonso
1: el jeque de los deportes antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 41 minutos. Resumen capitalino. Este viernes 10 de enero entró en funciones la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que sustituye a la Procuraduría General de Justicia. En el Museo Interactivo de Economía, la primer fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, aseguró que la nueva institución buscará incentivar la denuncia al poner al centro de la atención a las víctimas y al dejar atrás la corrupción, los malos tratos, la violación al debido proceso, Proceso, la violación de derechos humanos, la tortura, entre otros vicios que dijo, encontró cuando llegó hace poco más de un año a la extinta Procuraduría.
7: No nos sujetaremos a cálculos políticos ni nos sumaremos a condenas mediáticas. No fabricaremos culpables ni haremos
2: exoneraciones
7: a modo... La Fiscalía General de la Ciudad de México es el órgano que ejercerá la función de procurar justicia y debe realizarse con independencia del poder político y de los poderes económicos. Ningún poder formal o fáctico debe tener injerencias indebidas en este nuevo órgano del Estado. Pero este año hemos ya diseñado un programa para terminar con ese rezago que es imperdonable. Para ello, la Policía de Investigación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y otras dependencias, la Fiscalía cumplimentará dichas órdenes judiciales. Es una respuesta a la demanda de justicia de las víctimas. Ahí están las órdenes de aprehensión y los presuntos están libres hace muchos años. Vamos por ellos.
1: Vamos por ellos, dice la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy. ¿Habrá mejor procuración de justicia? Ya lo veremos. Pero también se reforzó las revisiones en los centros penitenciarios. Ernestina Álvarez, buen día.
2: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que tras el aumento en el delito de extorsión, el gobierno de la Ciudad de México reforzó las revisiones en los centros penitenciarios de esta capital para detectar y retirar aparatos de telefonía móvil y en los primeros días de este año decomisó 69. En un comunicado, Asael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario Local, destacó que del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2020 se han decomisado en total 1.908 aparatos de este tipo.